0: Oro para que você tenha um dia abençoado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre você, sobre toda a sua família, te dando a direção, te dando o sustento diário para mais um dia. E hoje nós vamos à nossa quarta devocional da série Transformar 2023 e o texto base é Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que você pensa quando você ouve a palavra igreja? É a imagem do prédio, é a imagem da Iba Viva, é o local onde ela está inserida, é a sua visão, é a sua organização, é o seu grupo pastoral, seu presbitério, são as bandas do nosso ministério de adoração, o que exatamente vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja. Todas essas coisas que a gente citou como exemplo fazem parte, sem dúvida nenhuma, daquilo que nós entendemos ser por conta da nossa própria experiência semanal de ser igreja. Nossa igreja se chama Ibaviva, ela tem uma história, ela chegou na cidade de Vinhedo, ela tem uma história de como chegou até esta visão que ela tem hoje. Todos os seus ministérios, pastores, membros, enfim, todas as coisas que fazem parte da estrutura, da organização da nossa igreja, sem dúvida nenhuma, fazem parte da nossa experiência de igreja. Só que existe algo que está sustentando tudo isso. Ou seja, nós não jogamos fora absolutamente nada do que é institucional, organizacional, o que é estrutura, o que precisa de planejamento, o que precisa de reuniões, de decisões coletivas e assim por diante. Todas essas coisas fazem parte de algo espiritual. Elas estão aqui como manifestações de uma verdade espiritual do que é de fato a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja é organismo vivo, é a comunhão dos santos. São pessoas que estão unidas umas às outras por uma mesma fé, por um mesmo Espírito, por um mesmo amor, por um mesmo Senhor e Deus. A Igreja é o corpo de Jesus Cristo do qual ele é cabeça, é ele quem dá ordem, é ele quem lidera, é ele quem sonha, é ele quem pensa, é ele quem dá o comando, ela vive na submissão do Cristo, sob a disciplina do Cristo. Assim, quando nós ouvirmos a palavra igreja, é importante que esta palavra nos remeta a uma palavra mais orgânica, como, por exemplo, família. Eu gosto muito deste texto de hoje porque Paulo traz uma das únicas referências do Novo Testamento a essa forma de se compreender a igreja como família de Deus. E aqui Paulo faz uma referência explícita a isso. Em outros casos do Novo Testamento, o conceito de família presidindo o que nós pensamos sobre igreja está subentendido. Por exemplo, quando você e eu fomos batizados, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso significa? Recebemos um novo nome, recebemos uma nova família. Foi um novo batismo para uma nova história, para uma nova família. O que nós temos em comum é que todos nós fomos batizados em nome do mesmo Pai, do mesmo Filho e do mesmo Espírito. É mais ou menos sobre isso que Paulo está escrevendo lá em Efésios também, lá no capítulo 4, versículos 4 a 6. São estes pontos de contato que estão evidenciando a unidade que é ser igreja. E não é uma unidade artificial, não é a unidade em torno de uma programação, não é a unidade em torno de uma visão, não. É uma unidade espiritual e que se materializa, que se torna algo concreto e visível para nós e para o mundo por meio da nossa organização, por meio das nossas ações por meio da maneira como nós, debaixo de muita oração, debaixo de muito estudo bíblico, vamos dando direcionamento a partir daquilo que entendemos ser o comando de Cristo Jesus para nós, para a sua igreja, no contexto onde nós estamos inseridos. Assim, o texto de Efésios nos mostra essa beleza de que aqueles que antes eram estrangeiros forasteiros, estavam perdidos, sem família, sem pátria e sem rumo neste mundo, Deus os acolheu e os tornou cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Essa família tem um fundamento, essa família tem uma base de sustentação. E a imagem de Paulo passa da família para a imagem de um edifício. Este edifício tem como alicerce os apóstolos e os profetas, e Cristo Jesus como a pedra angular, a base de referência para a construção deste edifício, no qual todo este edifício está ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, esta família edifício tem uma função muito específica, é o lugar onde Deus habita, é o templo que Deus escolheu construir para si, para habitar. E o que é que tem de especial? Deus rejeitou os templos de alvenaria. O Deus do Novo Testamento, aprendemos que não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim nos ensinou Estevão em Atos capítulo 7, diante da sua defesa no Sinédrio, como também ensinou Paulo em Atenas, em Atos capítulo 17. Deus, Pai de Jesus Cristo, Pai Nosso que está nos céus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em qual santuário, então? No santuário feito pelas suas próprias mãos, a igreja, o seu povo santo, a sua família. Este é realmente o templo sagrado que ele escolheu habitar, a família que ele construiu. E no versículo 22, para encerrar... Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que merece um destaque aqui é esta palavra juntos. Nós estamos sendo edificados juntos. Deus não escolheu habitar o nosso coração individualmente, embora assim o faça. Sabemos por este texto e por tantos outros que Deus habita a comunhão dos santos. Que Deus habita a unidade daqueles que foram reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Que Deus habita por meio do seu Espírito e o Espírito de Deus está sobre o povo de Deus e no povo de Deus. Esta é a importância para nós do que é ser uma família. Como tem sido a sua experiência de igreja? Como tem sido a sua experiência familiar? É muito comum a gente ouvir críticas do tipo que a igreja está falhando em determinada coisa, que a igreja não tem um programa para certa coisa, que o estacionamento da igreja não é suficiente, que o ar-condicionado da igreja não gela o bastante, que o louvor da igreja é alto demais ou baixo demais, que o estilo musical da igreja é isso ou aquilo outro, que os serviços prestados pela área de educação infantil não estão à altura do esperado, enfim... É muito normal as pessoas virem para uma comunidade cristã com a mentalidade de um cliente que avalia a qualidade do serviço que é ali prestado. Mas só que o Novo Testamento nos ensina que nós somos a família. E quando nós encontramos algo que falha, algo que falta, algo que julgamos ser necessário, nós assumimos a responsabilidade. Ou seja, se nos falta... Gente, para orientar o trânsito na chegada na comunidade, veste o colete de um flanelinha e vá fazer o trabalho, porque não é assim que a gente faz em casa. Se eu vejo uma louça que está por lavar na pia, eu não vou escrever um memorando para a família reclamando que a louça está na pia, eu vou e lavo aquela louça. Se a gente dividir as tarefas e uma pessoa ficar incumbida de lavar aquela louça e por um acaso não lavou, a gente conversa para tentar descobrir o porquê que aquela louça não foi lavada. Pode ser que tenha sido um lapso, pode ser que tenha sido uma falha da pessoa que estava responsável, mas também pode ser que aquela pessoa está sobrecarregada com outras tarefas e precisa ser aliviada naquilo que ela faz. Existem diversos detalhes da organização familiar que pode nos ajudar a pensar melhor o que é ser membro uns dos outros, o que é estarmos vivendo como família de Deus. Que esta reflexão seja um start para você meditar sobre a sua experiência comunitária. Você tem frequentado uma comunidade cristã com a mentalidade de um cliente ou com a mentalidade de um membro de uma família? Como você tem enxergado isso? Estamos avaliando a qualidade dos serviços prestados ou estamos lutando uns pelos outros para promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz como Paulo escreve neste mesmo texto, no capítulo 4, versículo 3. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.